0: A você sabe quem Companhia de Teatro apresenta a rádio novela Nas Garras do Mal, capítulo 4, A Queda de Icação No capítulo anterior, após descobrir e adentrar o sótão secreto da mansão, Abigail finalmente desvendou o mistério do desaparecimento de Lucila. Sem que ninguém soubesse, a jovem vinha sendo feita de refém naquele velho local por sua maquiavélica madrasta. No exato momento em que pretendia retirar a menina de lá, Abigail foi surpreendida pela chegada da vilã. Para não ser descoberta, nossa heroína precisou esconder-se e acabou por ficar presa no local com Lucila. Eram duas da madrugada, e Abigail estava sentada ao lado de Lucila, que permanecia presa àquela cama. Ela segurava a mão da amiga e olhava para seus olhos cheios de dor. Lucila estava pálida, fraca. Pelas contas de Abigail, a jovem estava presa naquele sótão há um mês.
1: Lucila, minha amiga, eu preciso que você seja forte, agora mais do que nunca. Você não está mais sozinha. Eu vou sair daqui, mas saiba que eu voltarei o mais rápido possível para lhe buscar. E voltarei com ajuda. Não deixe ela me
2: destruir.
1: Não vou deixar, minha amiga. Eu não vou deixar. Agora eu preciso ir. Achei um jeito de sair daqui e pegar aquele bendito molho de chaves para libertá-la dessas correntes. Espere por mim. Ainda esta noite.
0: Abigail havia encontrado em uma das paredes do sótão depois de muito tempo procurando maneiras de sair daquele lugar, um duto de tijolos velhos. Provavelmente correspondente a uma das lareiras do primeiro andar. Ao notar uma enorme rachadura no duto, com o castiçal de ferro, Abigail abriu um buraco por onde planejava descer.
1: Se algum dia alguém me contasse que eu ainda iria descer pelo cano, eu não acreditaria.
0: Abigail estava parada segurando uma enorme corda de lençóis velhos, observando o buraco que havia feito. Ela estava assustada com seu plano de fuga. Abrir aquele buraco havia sido fácil, afinal, a parede estava quase podre. O que não seria fácil, e Abigail tinha plena certeza disso, seria descer por aquele duto.
1: Só espero que esse duto desemboque em qualquer lareira dessa maldita mansão, menos no covil da cobra.
0: A descida pareceu ter durado uma eternidade. Quando finalmente colocou os pés no chão, desvencilhando-se da corda e constatando onde estava, Abigail disse...
1: Sabia que meu anjo da guarda não iria me deixar na mão agora.
0: Abigail estava na sala de jantar da mansão. Suja da cabeça aos pés de fuligem, Logo descalçou os sapatos para não fazer barulho. Quando estava prestes a cruzar a porta para a sala, esquivou-se para não ser vista. Alguém descia as escadas. Faltava pouco para o sol despontar no horizonte quando ela ouviu partir.
1: Benício! Ele está a caminho da capital!
0: Abigail ficou um tempo escondida atrás da porta da sala de jantar mesmo após a partida de Benício. Ela estava absorta em seus pensamentos. Havia tido uma ideia.
1: Já sei como farei para desmascarar Cassandra. E será essa noite, antes de Benício voltar.
0: O dia já estava clareando fora da mansão dos Montserrat, quando Abigail invadiu em tempestiva o quarto dos empregados, acordando a todos. O mordomo Epaminondas... Ficou furioso com o atrevimento. A menos que a
3: mansão esteja em chamas e que alguém tenha morrido, não vejo outro motivo para criar este
1: escarcelo todo aqui. Aí que você se engana. Tem um ótimo motivo sim, e pelo nome de Lucila.
3: Você só pode estar doida. Lucila desapareceu. E na certa já partiu dessa para uma melhor. Você pode ter certeza que a patroa, assim que acordar, saberá desse seu comportamento aqui junto aos empregados, instigando todos a futricar em assuntos particulares da família.
0: De repente, Abigail começou a desconfiar de Epaminondas.
1: Mas é claro, com toda essa devoção cega Cassandra, é óbvio que você estaria metido nessa história sórdida, não é, Toda rainha tem o seu lacaio, não é mesmo? De que história sórdida você está falando, Miguel? Pergunte a Epaminondas, Marieta. Ele sabe muito bem.
0: Marieta e todos os empregados encaravam Epaminondas confusos. O mordomo, mesmo por detrás de seu pijama surrado, mantinha a posse.
1: Sabe de onde eu venho, Epaminondas? Do sótão secreto e imundo que você ajuda sua patroa a manter em segredo lá na ala norte.
3: Que história mais sem pé nem cabeça de sótano é essa, menina? Esta mansão não tem sótano! E além do mais, você só pode estar fora deste juízo normal, por ter ido novamente lá. Ou você é ótimo em dissimular
1: Epaminolus, ou é um completo idiota. Porque convenhamos, essa história de fantasma é muito medíocre. Do que você está falando, Abigail? Da mentira que Cassandra criou para manter todos amedrontados longe daquela parte da casa. Acordem, gente. Essa história de fantasma é uma grande mentira. Uma cortina de fumaça para esconder a verdade sobre Lucila.
0: Naquele momento, Abigail percebeu que Paminondas, que estava sentado sobre uma das camas com uma expressão de pavor, não sabia de nada. E então Marieta perguntou.
2: Que verdade
1: sobre Lucila? Lucila nunca desapareceu. Ela sempre esteve nessa casa.
0: O espanto. Era geral no quarto dos empregados.
1: Ela está presa no sótão secreto que há é lá em cima. Atrás daquele velho quadro que há no corredor. Cassandra arquitetou, com a ajuda do filho, um plano para acabar com o Mucilo. Acabo de descobrir isso tudo agora à noite. Por isso estou aqui. Preciso da ajuda de
2: vocês para salvar minha amiga.
3: Não é possível.
2: Eu sabia que aquela jararaca estava enfiada nisso. Sabia. Minha amiga, o que você planeja fazer? Saiba que independente do que seja, nós a ajudaremos.
0: E então, de forma breve, Abigail contou tudo a todos os empregados. Inclusive a Epaminondas, que ouvia atento o seu plano.
1: Com Benício longe, não há como falharmos. Mas não é muito arriscado? Arriscado ou não, é o que farei. Me infiltrei essa casa a fim de investigar o mistério do desaparecimento de minha amiga. E não irei desistir até desmascarar Cassandra. Mas agora precisamos resgatar no Sila e levá-la para o hospital o quanto antes. O problema é que estamos sem automóvel.
0: Foi então que o mordomo falou. Há outro
3: automóvel na casa. Eu a levarei. Mas andemos. Temos que fazer isso antes que Cassandra acorde. Pelos meus cálculos temos menos de meia hora.
0: O sol já havia despontado no céu quando Cassandra desceu para tomar seu café da manhã. Marieta servia o café da patroa. Onde
2: está Epaminondas? Ainda não o vi.
0: Marieta ficou petrificada. A empregada não sabia o que dizer. Afinal, ele ainda não havia regressado com Abigail.
2: Cara essa, menina. Engoliu a língua por acaso?
3: Estou aqui, Dona Cassandra. Cheguei, tive um contratempo no jardim. A senhora acredita que havia um pardal preso?
2: Poupe-me dos pormenores da criadagem, Epaminondas. Agora fique quieto e despache essa infeliz da minha frente. Você sabe que é você quem deve servir minhas refeições.
3: É claro, madame. Perdoe-me. Porém, reforço a senhora que tive um ótimo motivo. Afinal, nenhuma alma merece padecer pressa num local sem ajuda, nem mesmo um pardal, não é mesmo?
0: Aquele dia parecia transcorrer na mais absoluta lentidão. O tempo parecia não passar. Os empregados, por mais que tentassem esconder, estavam uma pilha de nervos.
2: Eu estou tão nervosa! Não quero nem pensar o que Cassandra fará se descobrir, antes da hora, o que temos planejado para essa noite. Imagina se ela descobre, mata todos e nos transforma em linguiça, que nem aquele açougueiro assassino da capital.
3: Não fale as neiras, Marieta. Ele não fará nada. Se o filho aqui, ele está completamente desprovida de suporte. Acabei de escutá-la ao telefone com Benício pelo que escutei ele. Chegará durante a madrugada.
2: E se ele chegar antes da execução do
3: plano? Se isso acontecer, será impedido de entrar na casa. Deixarei dois empregados apostos no jardim. Agora, fecha essa boca, Lorenta, e me ajude a levar o jantar, antes que Cassandra e Ana aludesçam.
0: Marieta, sob a supervisão de Apaminondas, logo serviu o jantar. Abigail tinha acabado de servir o prato para a pequena Nalu quando dirigiu-se a Cassandra dissimulada
1: com licença dona Cassandra eu gostaria de pedir licença para recolher-me não me sinto bem se a senhora não se importar já combinei com Marieta para a colocar a Nalu na cama
2: se é verdade pode ir melhor recolher-se do que passar mal aqui e arruinar o meu jantar pode ir criatura
0: Abigail então retirou-se. Enquanto saía, cochichou baixinho para si.
2: É bom
1: que aproveite mesmo esse jantar, pois será o último.
0: Enquanto Cassandra deliciava-se com o jantar, Abigail preparava-se para dar o golpe final na vilã. Seu suposto mal-estar era apenas um pretexto para se afastar da megera e poder assumir ...seu lugar naquela noite decisiva. A movimentação estranha... ...que começou a ocorrer após o jantar na mansão... ...como era esperado por Abigail... ...não foi notado por Cassandra. A certa altura... ...com a mansão mergulhada em trevas... ...e no mais absoluto silêncio... ...como todas as noites... ...Cassandra saiu de seus aposentos em posse de uma seringa com uma quantidade quase mortal de veneno destinada a Lucila. Como uma cobra que se prepara para dar seu bote, Cassandra percorreu o caminho até a ala norte, no mais absoluto silêncio. Assim que destrancou a porta secreta atrás do quadro, um pressentimento lhe ocorreu. Ficou um instante parada ali, como se esperasse que algo refutasse aquele sentimento de anormalidade. Mas nada aconteceu. Então subiu. Lá em cima, no sótão, percorreu o cômodo até o quartinho fétido, onde mantinha Lucila trancada. A jovem estava deitada na cama, encolhida. Escondida embaixo de um lençol imundo Um dos braços da menina pendia para fora, descoberto Ela observava a menina com os dentes arreganhados num sorriso cruel
2: Que lástima! Hoje, pelo jeito, não me darás o prazer de ouvi-la implorar por piedade A coitadinha está desmaiada de fome Lucila?
3: Lucila?
2: Mas que cabeça minha, mais uma vez esqueci seu jantar. Que madrasta mais cruel eu sou. Pelos meus cálculos, já se foram alguns dias sem comer. Mas também, quem manda ser mal-educada, desrespeitosa? Qual a única que lhe estendeu a mão? Orfãzinha infeliz, tola, agora arque com as consequências.
0: Parada ao lado da cama, fitando a seringa que tinha em mãos, Cassandra dava continuidade ao seu solilóquio amargurado.
2: Mas agora falta pouco, muito pouco. Logo, logo, terei tirado você do meu caminho, assim como tirei o seu pai. Coitado do velho Frederico, se ao menos eu tivesse tido um pouco de clemência com a sua pobre vida, como venho tendo com a sua, mas certamente ele estaria grato pela gentileza que venho tendo com você. Afinal... É melhor ser encontrada perambulando louca pela cidade daqui a alguns dias do que morta numa vala qualquer, não é mesmo, minha enteada querida? Fato engraçado esse! Enquanto seu pai e eu enterrei a sete palmos de terra, você eu mantive escondida a sete metros de altura só. Na própria casa. Uma pena que ninguém nunca descobrirá.
0: Ela estava prestes a cravar a agulha no braço da jovem. Quando uma voz cortou como uma faca o silêncio do copo.
1: É aí que você se engana, Cassandra. Todos saberão sim. Ou melhor, já sabem. Graças a você mesmo.
0: E então, várias silhuetas começaram a emergir da escuridão formando um círculo ao redor de Cassandra. Silhuetas que permaneceram escondidas até aquele momento na penumbra do quartinho. A vilã, de repente, gelou-se. Na cama, escondida sob o lençol, se encontrava Abigail.
2: Não é possível!
0: As silhuetas eram de personalidades importantes da cidade. Pessoas como o prefeito, o delegado, um policial, o banqueiro, dois jornalistas, um fotógrafo que de súbito fotografou a vilã no seu ato final, o radialista da cidade e, claro, os empregados da mansão.
1: A sua farsa chegou ao fim, Cassandra. Ao fim! Seu plano de enlouquecer Lucila parece apoderar de sua herança fracassou. Ela está sã e salva, bem longe daqui.
2: Graças a você, sua maldita! Mas quem é você, afinal? Uma grande amiga de Lucila.
1: Da próxima vez, aconselho você a se informar melhor sobre as pessoas que você aceita sobre o seu teto. Se um dia isso for possível. Afinal, acredito que na prisão, suas opiniões sobre suas colegas de cela não serão de interesse da polícia. Não é mesmo, delegado?
0: E então, o delegado e o policial aproximaram-se de caçada. Algemada pelos dois, a megera vociferou.
2: Maldita! Malditos! Todos vocês, malditos!
0: Vinícius estava estacionando o automóvel em frente à mansão no exato momento em que viu a mãe sendo escoltada para uma viatura. Quando foi abordado pelos policiais, o jovem se entregou sem lutar. Ele estava, enfim, aliviado. Em sua mala foram encontrados pelos policiais os frascos de veneno que havia ido buscar na capital. Quando a viatura se afastou, observada por Abigail e os demais empregados da mansão, Abigail disse
1: Acho que nem Lord Byron seria capaz de escrever uma epopeia tão obscura como essa.
0: Nos dias que se seguiram, Lucila finalmente retornou do hospital para a mansão. Abigail permaneceu ao seu lado durante todo o seu processo de recuperação.
2: Se não fosse você, a essa altura aquela diabólica mulher já teria destruído-me, minha amiga. Eu não tenho palavras para lhe agradecer tudo que fizestes por mim.
1: Eu faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa.
2: Eu só espero que agora finalmente eu possa viver em paz. O inferno que eu vivi nessa casa quando meu pai se casou com Cassandra só se intensificou com sua morte. Você sabe, morte essa que hoje sabemos também foi fruto das maldades daquela cobra.
1: Ela não irá mais fazer mal a ninguém, minha amiga.
2: Tenho pena de Analu, a mãe e o irmão, dois assassinos criminosos pensou como será crescer para essa menina sabendo de uma coisa dessas?
1: Não há o que fazer quanto a isso. A única coisa que você pode fazer por ela é ser a família que ela não teve. A Nando gosta muito de você.
0: E então a conversa das duas foi interrompida. Pela entrada intempestiva de Marieta que logo ligou o grande rádio da sala.
2: Vocês precisam ouvir isso.
0: A
3: informação que temos então. Queridos ouvintes, é essa. Cassandra Montserrat, após ter sido presa alguns dias, a acusada do assassinato do marido, Frederic Montserrat, e de manter sob cárcere privado, a enteada Lucila, fugiu da prisão de nossa pequena Passo dos Ventos. Fontes de dentro da prisão afirmam criminosa estava obcecada pela ideia de vingar-se da jovem que desmascarou perante a sociedade passuventense. Fiquem atentos para novas informações.
1: Ela está vindo atrás de mim!
0: Fim da radionovela... Nas garras do mal...